1: Hola, hola. Hoy entonces vamos a hablar, a analizar la película Batman Soul of the Dragon con la actuación de David Quinn Tolley, Mark Takasco, Kelly Ho, Michael Hay White, James Hong, entre otros. Aquí estamos con Luis Gómez. Eh, estuvo con nosotros eh, la última vez en el episodio de Green Book. Eh, sí, este, un saludo a todos este,
2: los que pues, están escuchando el podcast y ya me escucharon. este Ya saben que yo soy Luis Gómez. Como dijo Geraldo, eh, mira, de verdad, esta película, pues, a mí me interesó mucho. Yo soy bien un fanático de DC y más de las películas animadas, sinceramente. Y, pues, esta fue una de las películas que, pues, de las dos últimas que han sacado, pues, en verdad, para mí fue una de las mejores, Este fue el mejor concepto. Y estoy loco ya por dar mi opinión <ríe> sobre la película, tú sabes.
1: Sí, lo que yo tengo que decir de esta película es que, que se sintió más como una película de Bruce Wayne que de Batman, pero, pero como quiera pues tiene la esencia del personaje. Sí, ese es uno de los pequeños problemas que
2: tiene, ¿verdad? Porque pues toda película, pues para mí no existe la película perfecta. Eh, todas las películas siempre tienen algo que pues le pudo haber hecho falta. Ha tenido esas críticas, realmente esas esa críticas las ha tenido y realmente yo estoy de acuerdo, pero quiero dar mi opinión más a fondo
1: más adelante. Ok, bueno pues Batman, Soul of the Dragon es una película hecha en Estados Unidos, es animada de superhéroes del 2021. Si no me equivoco es una película de esas que tiran como que straight to video, que no las tiran, no, esta no la tiraron en el cine ni nada de eso. Sí, es cierto, este pues... Usualmente todas las películas
2: animadas últimamente son todas straight to video, este, no las tiran a cines ni nada. Y esta vino después de Superman Men of Tomorrow, que es la primera, Superman Men of Tomorrow fue la primera película que ellos tiraron animada después de la historia que ellos contaron de este de Flashpoint Paradox, que terminó con okay. la película
1: de... Este, Uh, Justice League Dark, Apocalypse War. Esta sí. es la, la película número 40 de las películas originales animadas de DC. Sí, eso es cierto. La película está dirigida por Sam Liu con la producción de Bruce Tim, y presenta una historia original que no se basa en ningún cómics. No pude encontrar ninguna información del budget. Pero probablemente ellos se deben gastar por lo menos un millón en esta, digo, no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo las películas de DC es, es el budget que, que están utilizando, pero, pero me imagino yo poner un número, vamos a ponerle que se gastaron un millón y que recauden 200 mil. Pues mira, eh,
2: yo no busqué la información de cuánto se ganaron, pero por lo menos yo leí que no leí cuánto se gastaron más o menos pero supuestamente fue una low budget movie, supuestamente en lo que leí que me fue sorprendente porque fue Warner Brothers este, usualmente ellos pues tienen un budget por lo menos suficiente como para llamarle un low budget movie eh, pero para mí pues para el budget que supuestamente tuvo para mí estuvo bastante bueno y decente la animación para mí fue genial en la película es mucho mejor de las que ellos tenían en las películas anteriores porque ellos cambiaron la animación en Superman Men of Tomorrow y Batman Solo the Dragon, que para mí mejoró un poco la animación, fíjate, opinión personal, ¿verdad? Este, no, no no voy a decir que realmente lo fue, pero opinión personal, pues sí, fíjate, a mí me gustó. Yo he visto toda la yo he visto la mayoría de las películas de animada de DC y yo puedo decir que estas últimas dos películas que lanzaron eh, la animación mejoró mucho
1: sinceramente y, y dirá algo mal que, que Gaby y Ricky te van a caer a
2: palo eh, un, un
1: saludito ahí a
2: Gaby y a Ricky <risa> <risa> pues fíjate la película la película realmente comenzó este demostrándonos a pues, Richard Dragon que uno de los personajes principales en la película bueno, yo diría que fue el personaje principal, porque yo no siento que Batman fue el personaje principal en la película. Sí,
1: Batman fue como que el utility belt de, de Richard Dragon. Sí, este, como quien dice, este lo fue, es que realmente lo fue. Este, pero
2: nada, la película empezó en un casino que estaba haciendo el casino, si no me equivoco, los dueños del casino eran este, los el, el jefe mayor de los Cobras, uh -huh. pues obviamente él estaba básicamente infiltrando, buscando información y él se encontró con que pues, ellos tenían información sobre la puerta, que básicamente él es familiar con la famosa puerta que abre el portal
1: hacia los, el, si no me equivoco, es el Cobra King. Sí, digo, obviamente pues cuando empieza la película tú ves que, Richard Dragon, pues, está, él, él estaba de bartender y utilizó uh -huh. la, la copa que la persona que estaba jugando uh, eh, utilizó para poder abrir la puerta del penthouse. Y cuando llegó ahí arriba, él, él buscó dónde estaba el safe. Y en el safe había un montón de documentos y habían fotos donde enseñaban esta puerta. Obviamente, pues no sabemos qué es lo que está pasando con la puerta. Después van, vamos. Eh, llenando el, haciendo el llena blanco, y como que oh, okay, esta puerta es porque ellos pertenecían a, a este grupo en un, es como decir un monasterio secreto o una cosa así, donde era una puerta que había allí y nadie sabía lo que había. Básicamente él utilizó, él, él está como que investigando en
2: este, eh, pero a su propia manera, claramente, porque pues, no es él está por su propia cuenta independiente. Y él está como que investigando y pues se encuentra con esa foto y obviamente le es familiar. Y él le tomó foto a varias páginas que habían, imágenes, y pues obviamente cuando llega esa foto, él como que se queda mirándolo un rato y de repente llegan los guardias de seguridad, vamos a ponerlo así, realmente no lo eran, pero sí. este, entraron y pues ahí fue donde empezó la acción que para mí esa, esa escena inicial de acción para mí fue bastante buena, este, me gustó, o sea, eso fue
1: como que bien estilo Bruce Lee, vamos a así, sí, bueno, bien, bien funky, como que tenía la música, eh, eh, era como así de los 70, un estilito de James Bond ligado con, con Bruce Lee, como tú dices. Y más el nombre del tipo que se llama Richard Dragon. Sí, este de verdad que fue bien
2: fun, como que esa, esas escenas iniciales fueron bien, bien divertidas, este, me gustó mucho, esa acción fue bastante, fue bien corta porque no fue muy larga, pero fue bastante divertida comparado con, pues, ¿sabes? escenas de películas que son live action y todo eso, que a veces pues, no, 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 quiero tirar, no quiero tirar de la mano, pero pues Vamos a poner de ejemplo la película de Veyron. Este, a mí no me gustó mucho las escenas de acción de esa película. Este, obviamente se entiende que pues, la, 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 ay, las, las escenas de acción de esa película fueron editadas completamente porque de rated R cambió a, a este PG13 y pues obviamente hubo ese conflicto. Pero pues esta película es una
1: película animada y pues se vio mejor pero honestamente, aunque fue animada, para mí se vio mejor. ¿Tú dices la película de Venom, la de la de Tom Hardy? Sí. Ok, fíjate, a mí me, me gustó la película, no es una película perfecta, pero tiene elementos que están buenos, las actuaciones están buenas, y la química entre Venom y, y Tom Hardy, el personaje de Tom Hardy, que ahora mismo no, no me acuerdo, ¿cómo es que se llama? Eddie Brock, Eddie Brock, No, fue una química bien buena, que es lo que hace la película chistosa, estilo así Deadpool, más o menos. Fíjate, yo no tengo nada en contra de la
2: película, pero simplemente refiero a la escena de acciones específicamente porque claramente a mí me gustó la película y fíjate, dando ideas ahí de la nada, eso sería una buena película de darle un review, pero esa, esa película, este, lo que yo me refería era más la parte de acción, porque a mí me gustó la película, pero la parte de acción, pues obviamente... No se vio mucho y fue por ese cambio que le dieron este, de la nada, porque fue un cambio de último minuto realmente cuando ya la película estaba hecha. No se vio muy bien las, las escenas de pelea, es lo
1: que yo me refiero. Oh, okay. Fíjate, yo, yo sí tengo la, la crítica que tengo es que a mí me gustó la coreografía de, de las peleas de esta película, de la de Soul of the Dragon, pero... Eh, Siempre tienden a hacer como un ataque estilo Pokémon que se ve como que, un, como que la mano de un lado a otro así y hacen como que una, una ráfaga en la mano. No sé, es como bien extraño. La coreografía estaba buena, estilo anime, así más o menos. Sí, este, entiendo tu punto. Sí, realmente entiendo tu
2: punto. Este, pero pues este, yo por lo menos encontré como que... Lo encontré bien. De que tiene sus defectos, claro, es que yo nunca pienso que hay una escena perfecta, pero pues estuvo bien para lo que ellos querían hacer. No, y se habrá vio el Boyer de él bien bajito también. Sí, y recuerda, eh, una película animada, tú tienes mucha libertad y hay veces que pues ellos tratan de mantenerlo como que un poco real y no irse tan a la fantasía. Y pues tal vez, maybe un poco de eso es el elemento que le hacía falta poco más, como que lucirse más, ya que es animada, como que a mí no es live action, pues lucirte, hacer lo Porque que tú quieras. Y recuerda, esto es una película que, como tú dijiste al principio, no hay cómics de esto, de esta historia. Es una historia que ellos podían hacer lo que ellos quisieran, era una historia creada. Exacto, era un material original. Era un material original en el mundo de DC, en cuestión del personaje de Batman, pero pues obviamente cogió elementos de películas diferentes. Exacto. Pero nada, en ese, después de esa escena, él básicamente patea una granada a donde el mano que le tira una granada, se escapa por la ventana y pues
1: ya tú sabes. Se sí, abrió, abrió el, el paracaídas, cae en el bote, hay unas muchachas y le preguntan: ¿Y quién tú eres? Y el Richard Dragon él <risa> lo más de lo más bien y los demás explotaron
2: ahí arriba como si nada. Bueno. Estuvo un poco este, tripiosa, diría yo. Este, uh -huh. Sí, fue como que un poco de
1: acción y después un poquito de comedia, como que <risa> yo soy Richard Dragon. <risa> 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 Ya, ya entonces en la próxima escena rapidito nos no enseñan el villano y entonces llega este, este señor vestido de blanco, este muchacho que trabaja para, para el boss y le dice mira Francia ha sido comprometida, hay que hacer algo y él, él estaba con una mujer alegre, le paga y luego de eso encierra a la muchacha en ese cuarto donde la obliga a bailar y ella como que se queda así como que qué es lo que está pasando aquí, suéltame. Como que suéltame, exacto, sí. Este, y básicamente
2: es él tomando control sobre esa mujer, sabes sobre esa persona. Y ya ah, no vas a hacer lo que yo quiero, pues mira, te voy a alimentar a mis cobras. Este, básicamente te dan a entender de cómo es el villano, para que tú entiendas cómo él es, cuál es su personalidad. Digo, no, no mucho, pero por encimita. Sí, pero es
1: como, como una, una introducción bien cortita para que te quedes ahí como que haciendo tus propias conclusiones de, de, de qué tipo de villanos es que estamos viendo. Exactamente,
2: exactamente. Ese, ese era el punto que ellos querían llegar, digo, por lo menos a mi entender que ellos querían
1: llegar en, ese, en esa pequeña escena porque realmente no es muy larga. ¿No? Y, y entonces pues ya con, con la serpiente, la serpiente pues atacan a la muchacha hasta que la matan. Y vamos con Richard Dragon otra vez, que está en un, en un establecimiento que parece como con un club y el uh -huh. Bowser no lo quiere dejar entrar. Entonces, pues empiezan a hablar de Kung Fu, y él le dice: Ah, pues mira, vamos a, vamos a pelear aquí, en, no, no aquí al frente del negocio, vámonos allí, a, que hay como, como si fuera un pasillo o algo, como si fuera un alley de eso. Y entonces el tipo se entra y él viene y lo encierra y le pone el candado a la puerta. Y todo esto lo, lo coge de bobo para, para irse entonces a, a ver a Bruce Wayne, que está arriba en el, ese, ese mismo edificio. En esa escena pudimos ver el, el Bouncer más bobo del
2: mundo. <risa> ay Yo no podía superar esa escena. Es que se vio bien bobo. O sea, es que Bouncer en vida real hubiera hecho eso. Como que... Ah, dale tú primero. Cuando se ve claramente que es un portón que puede ser cerrado con candado y llave, aunque el candado y llave ni se veían, desapareció apareció de la nada. Sí, pero pero el, el tipo tiene que tener más malicia. Exactamente, como que ese, el Bowser se vio bien, bien bobo. Y pues después de esa escena subimos arriba donde estaba Bruce Wayne con Silver, que es la novia del momento en que está con él, están hablando, de un tema serio, que obviamente ella detecta, tú sabes, que Bruce Wayne tiene como que un secreto oculto, oscuro, que es cierto, pero ella no sabe lo que es y le pide sinceridad. Y obviamente, como obviamente siempre hemos visto, Bruce Wayne pues, se lo trata de poner como que no hay ningún secreto, que es cierto, y ella pues se molesta y le entrega las llaves de, parece como si fuera de la casa o de ese mismo lugar, y se va y le dice que no lo vuelva a llamar. Y ahí mismo donde ya sale, <ríe> Richard Dragon
1: está por tocar la puerta y pues él simplemente entra entrilla. Sí, entonces pues ya Bruce Wayne sabe más o menos qué es lo que él está haciendo ahí, pero no quiere adivinar porque él no quiere unirse a la causa. Él, él sabe que, él se imagina que es porque pasó algo, pero él no quiere, él como que dice que ya pues tiempo ha pasado y que él, no, que él no quiere ya estar haciendo pues lo que hacía antes. Y, y aquí es donde tenemos el primer flashback. Y es el lugar de la foto en la primera escena. Es donde está este, que es como si fuera el monasterio de ese secreto. Y vemos a Bruce Wayne que está subiendo como una montaña de hielo hasta que llega allá. Toca la puerta, nadie contesta. Y después de un rato, le, el sensei le abre la, 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 la puerta. Sí, ah.
2: es, es que es, esa escena, ese flashback, es como Batman Begins. Pero recreado para la película. Este, básicamente, si él entra al en monasterio, tiene un poco de comedia, porque obviamente pues, el sensei cuando lo recibe le dice unas palabras a guays, como que esto siempre está abierto para las personas que buscan ayuda, y de repente llaman si cierranla porque si no se va al caliente. <risa> Eso fue como que... Este, sí. Nada, y pues básicamente Bruce Wayne entra... El sensei le está dando como que las directrices, le está enseñando como que solamente a quien habido seis personas y, empece, y empieza a presentarlos a todos. Está eh, Lady Shiva, sí. es la primera que presentan, uh -huh. que ella es básicamente como que
1: la, 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 como que la mejor estudiante. Y la, la más disciplinada, que la, la otros muchachos la llaman la teacher's pet.
2: Exactamente, sí, este, que obviamente pues más adelante en la película ya nos no dejan saber por qué ella es el Teacher's Pet o por qué es la más disciplinada. Este, luego nos enseñan a Ben Turner, este, que él es el que tiene problemas de control de ira y él fue al monasterio pues, para buscar la ayuda, pero <ríe> todavía no han podido resolver ese problema. <ríe> uh -huh. eh, después viene... Eh, Jade era Jade, exacto. Jade, ella es la otra mujer que está en el monasterio,
1: que ella, ella es como es... bien bien curiosa y sí. a la misma vez
2: quejona también. <risa> sí. Eh, básicamente la presentan ella estando aguantándose de una mano de unos troncos y la vemos como que ensayando un poco entre los troncos y todo eso y el Sensei quejándose de que ella pregunta mucho, que le da dolor de cabeza. <risa> <risa> Este, después vemos al próximo este, guerrero, Ay, eh, a, 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 exacto. Que pues obviamente sabemos mejor de él más adelante, pero él básicamente es una persona que seguía las reglas. Este, y pues obviamente él es un ex guerrero este, que luchó ¿sabes? en la guerra, él era militar. Y él parece que después de, de ser un militar, pues terminó ahí este, tratando de como que mejorar su vida y estar más
1: calmado y todo eso. Sí, porque mucha de esta gente que, que cae en este monasterio es como para limpiar su alma, es más bien como, como un retreat y tú te, te desconectas del mundo, entonces a través del arte del combate tratas de entonces como y de lo espiritual tratas de, de limpiarte. Sí,
2: este, li, exactamente, eso es lo que el sensei le dice desde un principio a Bruce Wayne. Este, y pues la última persona, obviamente, que era el más años que llevaba en el monasterio, pues es Richard Dragon, que para ese momento está cocopelado pelado y practicando bien disciplinado este, todas las rutas de karate y todo ese tipo de pelea, este, bien concentrado. Uh -huh. Y de la nada, pues obviamente, pues Bruce Wayne, este, bien curioso, pues él pregunta sobre una puerta que el Sensei no la ha mencionado, que obviamente más adelante sabemos que la puerta conlleva a la puerta este que lleva como que te lleva como que este mundo, que es donde está encerrada el quien cobra como tal.
1: Sí, hay como un portal y entonces ahí, sí. en esa puerta hay un demonio, hay, un, hay como un dios o algo de la maldad. A ver. Sí, es que
2: yo diría más un demonio, este, son un dios, pero en parte no están, no están muy lejanos uno de la otra realmente. Eh, y pues nada, el sensei como que para ignorar la pregunta y evitar la contestación... Eh, básicamente busca, le dice a Richard Dragon que lleve a Bruce Wayne
1: a su habitación y todo eso. Sí, entonces aquí se acaba el, el flashback y ya nos damos cuenta que el propósito de Dragon eh, al visitar a Bruce es que quiere a alguien de confianza que lo ayude a encontrar lo de la puerta, a ver qué fue lo que pasó. Sí, este eh, Richard Dragon,
2: básicamente eso es lo que le está buscando, pero <ríe> en ese mismo momento... Pues Bruce Wayne trata de evitar ayudarlo pero obviamente Richard Dragon es bien astuto él no, es, él no se deja llevar cualquier cosa y él es bien observador y pues él ve que hay una cámara secreta donde él tiene como que cámaras en todo el club como quien dice y él se da cuenta que Bruce Wayne simplemente está observando como que a todo el mundo y ahí es donde él empieza su sospecha de qué ha estado
1: haciendo Bruce Wayne en todos estos últimos tiempos. También es raro no ver a Batman, porque tú sabes que es Bruce Wayne, pero, pero en esta película la mayoría del tiempo es simplemente Bruce. no, sí, no, hay, tan, no hay tanto Batman.
2: No, no, eh, no hay mucho tiempo Batman. Este tiene sus ocasiones, pero realmente tú ves mucho más a Bruce Wayne sí. este, que a los demás, porque pues claramente en esta escena inicial... Pero obviamente, Batman como que Bruce Wayne está inicialmente, uh -huh. o sea, lleva tiempo, pero no mucho tiempo siendo Batman. Este, No es que lleva muchos años siendo Batman, por lo menos lo que te dejan saber en la película. Uh -huh. Yo no recuerdo si cuántos años eran que habían pasado desde que obviamente estuvieron ellos seis en el templo, en el monasterio. Eh, yo, de, yo creo que no lo dicen. Yo creo que no lo dicen nunca, pero ha pasado bastante, han pasado varios años, no puedo decir una cantidad exacta, pero han pasado varios años y pues obviamente ya Bruce Wayne pues lleva mucho tiempo alejado, ya le estaba como, como quien dice, ya la había cogido, ya la había cogido como quien dice su clase, vamos a ponerlo así, de como que mejorar como un fighter eh, y él se sintió pues ya más a gusto y se convirtió en el Batman que él uh -huh. siempre quiso hacer como pasé Batman uh -huh. Begins que como dije ya anteriormente esto es una película que básicamente cogió lo que era Batman uh -huh. Begins y lo convirtió en una historia
1: como que diferente pero es prácticamente lo mismo más bien esto que está pasando con Bruce Wayne es como una como un autorreflexión y él mejoró en distintos ámbitos de su vida, la cual gracias a todas esas experiencias que vamos a ir viendo durante la película, pues él ya se siente como que está preparado para, para ser Batman. Como toma la decisión y dice ok, estoy ready para, para combatir la maldad. Exactamente es
2: eso. este, Nada, entonces en la próxima escena eh, básicamente atacan el club donde ellos están, veo, ellos están en el en la parte de arriba que como quien dice dónde está el penthouse de Bruce Wayne, mm. pero en el club que está abajo pues empieza a ser atacado este, por personajes mascarados y eso, y pues obviamente ellos ambos bajan a qué es lo que está pasando y a pelearlos y eso, y pues Bruce Wayne está peleando como Bruce Wayne, él no es Batman ahora mismo. Mm -hmm. Pero llega el momento en el combate que pues obviamente él dice como que vuelve ahora prácticamente y vuelve como Batman, pero a
1: este momento Richard Dragon no sabe que Bruce Wayne es Batman. Aquí tenemos el flashback, que es cuando están en el, en el monasterio, le dan el ejercicio de golpear la piedra hasta que se rompa. Y, y vemos entonces cómo ellos estuvieron tratando de romper la piedra. Poquito a poco se van yendo y el último que se quedó fue Bruce. Y de sí. donde te dan el simbolismo de que la maldad es eterna y que no importa si tú rompes la piedra, la piedra se convierte en, en pequeñas piedritas y después esas piedritas se convierten en arena, que como quiera se queda. Y es como para darte esa enseñanza. Y pues Bruce como que él está tan tan fascinado y dedicado a, a hacer lo que tiene que hacer y hacerlo bien que él sigue dándole a la piedra. Todo el mundo tú ves como va rindiéndose y él no deja de rendirse
2: hasta Richard Dragon, que es el último que se queda junto a Bruce Wayne. Él termina dejándolo y simplemente Bruce Wayne, él no para, él sigue y él dice como que tiene que haber un fin. Pero la realidad es que nunca hay un fin.
1: Y aquí entonces cuando volvemos al presente es que él dice vengo ahora y, y llega como Batman. Sí, exactamente.
2: Este, él llega como Batman y obviamente Richard Dragon observa cómo la gente reacciona cuando llega Batman y el miedo que le tienen. Y pues obviamente todavía él no sabe que Bruce Wayne es Batman. Y es interesante porque pues obviamente siempre hemos visto eso, que los villanos siempre le tienen miedo a Batman este, en un cierto aspecto, ¿sabes? Sí. Los, los villanos siempre lo atacan, que es cierto, pero por lo menos la pandilla que siempre sigue a los villanos siempre le tienen miedo y es por eso. Ese es como que... eso es el punto que Bruce Wayne al crear a Batman siempre ha querido hacer. Crear miedo a Batman para que todo pare, pero realmente pues como hemos visto, eso él nunca lo logra y por eso es que él siempre sigue y no sabe cómo parar de ser Batman.
1: Sí, pero también lo, los villanos así principales o los villanos que son populares le tienen miedo pero a la misma vez son masoquistas, a ellos les gusta porque el Joker es uno de ellos que disfruta cuando Batman sí. está ahí y Batman, es... lo, Batman le puede caer encima o Batman le puede, lo puede amarrar de un techo, Batman puede hacer lo que sea, puede amarrarlo a un jacket lleno de bombas y tú lo ves que él se lo goza. La misma manera de, 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 rea, de, de reacción que tiene, por ejemplo, el Joker con Batman, los otros villanos también hacen lo mismo, ¿verdad? The Riddler es uno de ellos, este,
2: que él con los Riddlers, él le pierde el miedo y le tira los, riddle, los Riddles y todo. Eh, Pain, obviamente, Pain se siente superior como uh -huh. quiera que sea, porque obviamente Pain, como uh -huh. hemos visto en los juegos, en las en la películas, en los cómics, eh, obviamente Pain siempre tiene como que esos
1: molleros, esa fuerza. Sí, que, que no le tiene miedo. Entonces, pues Batman le gana a Pain con inteligencia, no con fuerza, porque si se da fuerza fuerza, Pain lo no va a ganar, le va a ganar. Sí, que pues obviamente siempre hay esa diferencia. Por eso, por
2: eso quise cambiarnos lo último y decir la pandilla. Más mm -hmm. que el villano, porque a los villanos le tienen miedo, pero en un cierto aspecto ellos quieren como que retarlo. Pero el Joker es el más que como que le encanta ver cómo Batman reacciona y cómo Batman trata de meterle miedo, pero él simplemente está tan loco que él pues no le tiene miedo
1: y le encanta ver cómo Batman intenta salvar a las personas y todo eso. Son tal para cual. Ellos dos tienen una química que uno no puede vivir sin el otro. Exactamente. Bueno, vamos, volvemos de los comerciales.
2: <risa> sí, sí, nos despiamos un poco ahí, pero eh, nada, después de esa escena
1: que sale Batman, si no me equivoco, ellos van para donde Lady Shiva Sí, es eh, cuando Batman entonces sale y neutraliza al a, a grupito que fue a buscarlo, eh, el villano... El subvillano, el que tiene el traje Que es el que tiene el nombre Súper largo, este, déjame ver si Si lo veo por aquí Que lo tengo en mis notas Bueno, anyway, él, él es uno de los, de los Subvillanos, y entonces Él, como la, el grupo no pudo hacer Nada, él vino y mató a todo el mundo Y, de, y le informó entonces A Geoffrey, que es el boss Le dio, ah mira, no, no pudimos Hacer nada, se, se escaparon Y ellos ahí entonces deciden Ok, nosotros somos dos, vamos a, nos, fal, nos hace falta a Shiva. Sí, básicamente así es como ellos siempre determinan como
2: que ah, necesitamos a este y como que completan el grupo de los que ellos eran. Eh, obviamente ellos terminan la pelea y de repente es como ¿Cómo? que ah, vamos a necesitar a tal persona y pues en el primer caso fue Lady Shiva. Que cuando ellos llegan, <ríe> ven que Lady Shiva básicamente tiene como que un pet que básicamente los hombres pelean con o sea, es como si fuera la ufc
1: pero underground sí no y que también lady chiva pero nosotros no sabíamos esta información si no me equivoco lady chiva tenía la espada sí ella tenía la espada este, obviamente no te lo mencionan mucho hasta que llegue ese momento en el en el flashback te explican lo que pasa con la espada pero no sabíamos que ella la tenía hasta que ellos dos llegan a donde ella tiene el pit y tiene la, la espada ahí mismo, arribita de ella. Si no me equivoco, un flashback que antes de ellos llegar a donde ella. Sí, sí, había un flashback que es donde te explican eh, la espada, que la espada se llama Soul Breaker y hay, supuestamente hay dos de ellas y una de ellas pues la tiene el Sensei. Y aquí es donde él le dice yo voy a escoger a Shiva para que esté a cargo. Entonces la quejona Jade se, se queja y dice, ah, vas a escoger a Shiva porque ella es la Teacher's Pet y ella no se la merece. Sí, que este es el, el flashback que a mí
2: me encantó porque Lady Shiva hizo que Rip se viera como un nene chiquito como un bebé, que era el que Jade dijo que era el más que se lo merecía por simplemente el ser fuerte y ser hombre. Pero Lady Shiva obviamente era la más disciplinada y sabía muchas más
1: llaves. El sensei también sabía el tipo de... como la disciplina y, el, y la manera de pelear de Shiva también, el combate. So, él le dijo, el fue y dijo, ok, Shiva, ve y pelea con Rip y lo vas a hacer con solamente dos dedos. Y la coreografía que vemos aquí está bien brutal. Esta coreografía está súper bien hecha. No, a mí me encantó como Lady Shiva Lucio, ¿sabes? La
2: hicieron ver como una verdadera, ¿sabes? guerrera, ¿sabes? Ella era, con dos dedos, ella destruyó a Harry, ¿sabes? Que para mí fue algo fascinante. este, la, la, Y la coreografía fue bastante bien hecha, me gustó mucho. Eh, ese flashback eh, estuvo bastante bien. Y te deja saber como que mira de dónde sale la espada que luego enseñan que Lady Shiva tiene, la historia, no es la historia, pero un poco por encima de cómo era Lady Shiva, no solamente que era el teacher, es que ella era
1: realmente talentosa, era la mejor estudiante. ¿No? Y, y le dejan saber también al espectador que, ok, esa es la espada que ellos están buscando, ok, y es la Soul Breaker, ¿por qué? Y eso pues luego es lo que te explican pero más o menos pues ya están formando el rompecabezas de la historia, ¿para porque obviamente pues muchas de estas películas no están orientadas a, a nosotros manganzones, muchas de estas películas también quieren que la audiencia joven pues las vean, o so, no pueden hacer la historia tampoco tan complicada, porque un nene a lo mejor de 5 o 6 años no, no va a entender lo que está pasando. Sí, exacto. Este, nada,
2: pero cuando ellos llegan a donde Lady Shiva... Eh, obviamente ven que ella tiene la espada encima de ella, arriba, eh, ella tiene obviamente a, vamos a ponerlo así, dos manganzones <ríe> peleando sí. en el pit de ella, y obviamente uno usa trampa para ganar, y Lady Shiba no le gusta eso, y ella simplemente lo, lo pelea, y pues le da una catimba.
1: <ríe> sí, ella sigue siendo igual de varas y vemos que, que no pierde su habilidad, Ver, vemos sí. que han pasado, ponle que han pasado 10 años porque en la película nunca te dice han pasado 15 años, han pasado so, vamos Exacto. a ponerle que pasaron 10 años vamos a ponerle que pasaron 15 ella como quiera pelea como
2: una guerrera básicamente este, después de, después de este, que obviamente ellos llegan y obviamente ella no los ve de primera distancia después de que ella pelea no. los ve y ellos como que se presentan pero ahí mismo cae un ataque de básicamente el clan, que son los que están buscando la espada. Uh -huh. Y está el hombre vestido de blanco con la gafita, que fue el que vimos al principio, que fue a donde el. Como quien dice, el main villain, el villano principal. Sí. George uh, Geoffrey se llama el boss. Y lo volvemos a ver, y pues obviamente él tira su. Sus, ¿sabes? sus guerreros ahí, sus ninjas, vamos pues, a ponerlo así, pues eran, eran unos ninjas realmente. Y ellos empiezan a batallar, entonces eso fue una distracción para él llevarse la espada y escaparse. Y él básicamente, obviamente, completó su objetivo, que es distraerlos, coger la espada y escaparse. Pero obviamente, pues este Bruce Wayne, Richard Dragon y Lady Shiva, pues
1: ellos tienen un vehículo y ellos empiezan a seguirlo. Sí, que más bien tú puedes decir que este vehículo es como que el prototipo de, del Batimóvil, porque tiene varias sí. cositas, pero no es como que full Batimóvil ahí. Sí, no, no es el Batimóvil, pero
2: tiene muchas cosas. Mm. Eh, obviamente los policías lo están siguiendo también. Pero pues ellos logran escaparse de los policías y logran
1: como que llegar nuevamente a donde estaban sí. ellos. Sí, porque Chiva encuentra un botón de eject y lo que hace es que lo aprieta y eso la, la tira con un paracaídas y ella cae donde, está, donde se están... Moviendo. Una de las motoras. Una de las motoras donde están los malos. Este... Exactamente. Que me sorprendió que hay una escena que ya coge la katana y, y le corta la cabeza a, a uno de ellos. ¿Te sorprendió eso? y sí, me sorprendió porque es una película animada. Ay,
2: A mí no me sorprendió. Bueno, no sé. <risa> es, que, es que, pues por lo menos yo he visto muchas de las películas. La animadas de DC, DC y aunque son animadas, no todas son como que PG-13, diría yo. Aunque son clasificadas PG-13. Es
1: que yo yo estaba <risa> seteado Batman The Animated Series y yo decía, oh, wow, me qué sorprendió ves. que le cortaron la cabeza. Digo, obviamente, Ay. pues esta película pues tiene sangre y las coreografías de la pelea están bien brutales, pero en verdad pero me, 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 me dije como que diantre, mira, sangre. En una, peli, en una película que es como que quote unquote, para niños. Pero este, Lady
2: Shiva, pues obviamente después es, es atacada por un helicóptero este, que le salen disparando. Obviamente Bruce Wayne en este momento ya él con el carro logró llegar a donde estaba Lady Shiva. Después de que ella salió eyectada del vehículo y cayó en la motora. Y, este, pero obviamente, pues los villanos se escapan con la espada. Obviamente, ellos están tratando de. El punto de los villanos ahora mismo es que ellos estaban tratando de conseguir la espada para ellos abrir el portal. Y como quien dice, forfió eh, completar el,
1: el prophecy que ellos tenían como creencia. Sí, porque en ese momento, cuando, cuando Shiva se acerca con la motora, que al, maybe como a los 30 segundos, Bruce Wayne llega con, con Dragon en el carro. Ahí de momento sale el helicóptero y ese helicóptero coge el carro con un imán y se lo, lo levanta y se lo lleva. Sí. Y entonces dicen, como que, diadre, se llevaron la espada y ¿ahora qué? Entonces Shiva le dice, como que okay, hay que buscar a Ben. Y entonces nos ponen el flashback de que Ben y Bruce Wayne están peleando. Ellos empiezan sí. primero por el arroz Empiezan primero hablando de arroz Y qué sé yo, y salen de momento peleando Sí, es que en este
2: momento En el flashback, ellos están comiendo Todos tranquilos como grupo eh, Pero obviamente de repente este Ben tiene hambre Como que quiere repetir Y Bruce Bain pues Cogió arroz ya de por sí y pues Bruce Bain está dispuesto a compartir Pero Ben no Ben quería el arroz para él y en este momento pues ahí es donde ellos empiezan como que a discutir y se enredan a pelear, como que se ponen a pelear entre ellos y Ben Turner, ben Turner eh, le metió una catimba a Bruce Wayne, pero sí. Bruce Wayne demostró como que determinación, no se rindió nunca y Ben Turner como que le cogió
1: respeto y no, ahí exacto. es donde ellos como que hicieron una amistad,
0: un lapso sí, de amistad.
1: Básicamente pues se ganó el respeto de, de Ben, y Ben como que dijo entre manos, te di, te di una catimba y estás ahí que no puedes con tu vida y como quiera te levantaste a seguir peleando. Así mismo eh, Bruce Wayne se tenía una cara de que, Dios mío. Entonces pues vamos a, a la escena de frente del negocio de Ben, que ahora Ben tiene un negocio de artes marciales, y hay un nere que dice que pues que, que es bien difícil, que él no puede hacerlo. Entonces vemos que él sale, se sienta al lado de él y, y lo está, le está dando consejos y lo está como que encouraging, como para que él siga adelante, no se rinda. Entonces vemos que, que Ben ha cambiado durante los años. No se sabe qué ha hecho desde que ellos estaban en el convento, en la asociación esa, a, hasta el presente pero se nota que hay un cambio, ya él no es tan violento como antes. Sí, es cierto, o sea, él se ve bien calmado,
2: eh, tratando de darle un consejo al nene: de que mira, tú puedes, como que. Este. Como que olvídate, porque el nene está como que como que él no puede y todo eso, como tú explicaste. Y pues, le él, él está dando el consejo y eso, pero se ve bien calmado, bien diferente a como, a como él era antes. Sí. Y en ese momento, pues obviamente el nene como que se anima, entra y ahí mismo llega Lady Shiva, llega Bruce Wayne, llega este Richard Dragon. Richard Dragon y, le y Lady Shiva le tira una espada a Ben Turner. Y Ben Turner ve el símbolo que está como que en la
1: espada. Sí, que, que ese es el símbolo de, de, de la, del culto ese de, de la serpiente, yo no sé ni cómo llamarlo. Sí, este
2: y básicamente pues vemos otro flashback. Y este flashback nos explica qué fue lo que pasó eh, una noche que pues todo el mundo estaba durmiendo y de repente se escuchó un grito. Y fue este Rip, que realmente le estaban encubierto porque él es parte del clan que ahora mismo... Bruce Wayne, Lady Shiva y Ben Turner ahora van a estar siguiendo que se llevaron la espada Este, él mató a Jade con esa espada frente a la puerta que es el portal mm -hmm. a ese como que inframundo vamos a ponerlo así mm. eh, y pues ahí nos damos cuenta que Rip realmente es un villano eh, y que él vino con malas intenciones, él nunca vino para buscar ayuda o paz o nada, él simplemente vino a
1: infiltrar, vamos a ponerlo así. Sí, para, para activar lo que estaba detrás de la puerta, que, que gracias a este flashback entendemos que tú tienes que sacrificar el alma de alguien y pegarla a la puerta para que la puerta abra. Sí. Y por eso fue sí. que entonces él mató a, a Jade, la usó de sacrificio, la puerta abre, yo me imagino que esas fueron las instrucciones de, del, del boss, de Jeffrey, para como que empezar el procedimiento de lo que ellos quieren hacer. así es, Y nada, rápido que abren estas puertas, pues salen como que
2: cuatro, como cuatro no. monstruos serpientes, porque realmente para él, eran serpientes, pero pues tenían brazos y pues obviamente ellos empiezan a batallarlas todas. Eh, a este momento al, cuando ellas salen ellas básicamente y rápidamente se comen a Rip. Y es como una
1: lagartija estilo... Sí. Estilo este, el villano este de Spider-Man, este, el científico, que se convierte en lagarto. Exactamente como quien dice él, pero en
2: cobra. Y nada, este, pues ellos están, están batallándolo, lo... están como quien dice, peleando y nada, al fin y al cabo, cuando ellos, pues ven que están ganando. Y los matan a todos. Ellos ven que su sensei se encierra dentro del portal. Porque, y el sensei como que les explica como que a sí mismo como... Este, yo... Este, se abre el portal por un sacrificio. Se tiene que cerrar por un sacrificio. Y el sensei se, se sacrifica y se queda adentro para cerrar el portal. Y que no salgan más nada. Como que ninguna de esas cobras, este, serpientes, lagartijas... No salgan más de allí, obviamente que no salga eh, como quien dice el
1: rey de ellos, que no salga el demonio como tal. No Y que también antes de sacrificarse, él les dice a ellos como que quédense siempre juntos porque juntos son más fuertes que nadie y pues ahí es que él entra y por eso entonces es que al, surgir, al salir toda esta información otra vez, pues ellos quieren volver al sitio para tratar de abrir las compuertas y ver qué fue lo que pasó. Sí, exacto. Y ese mensaje que él les da de que
2: juntos ellos sí, son mejores, pues obviamente eso tiene una importancia que al final, pues obviamente es que toma su fruto y en toda la película va como que juntándose todo. Y nada, pues obviamente el portal se cierra al sensei sacrificarse, eh, ocurre una derrumbación y pues la puerta básicamente sí. queda como que bien al descubierto, ya no está encerrada en una cueva como estaba en los flashbacks del y, principio y, sí, entonces luego de ese flashback pues vemos el villano, sí, a Joffrey sí, Joffrey, este, él dice que él es el chosen one, el chosen one esa es la palabra que ella está buscando este chosen one, el elegido Joffrey eh, este, obviamente con su banda, o sea, con su ejército y con unos niños inocentes que obviamente lo iba a utilizar sí. de sacrificio
1: Uh -huh. Sí, es como un container, estaba lleno como de ocho nenes, vendidos. Y nada, pues entonces nos lleva a esa escena, y después de esa
2: escena como que volvemos a donde los, los héroes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Ben Turner está como que empezando a contar la historia de que él llegó, después de los sucesos que ocurrieron, que el sensei se sacrificó, él empezó a cazar a todos los que eran desde el pando de los cobras, sabes que tenían el símbolo que tenía Rip, eh, y él básicamente se encontró
1: con Joffrey, que obviamente él era un niño para ese tiempo. Sí, que eso fue lo que lo hizo como que ya parar de casar, porque él creó como este personaje que se llama Bronx Tiger, y él, uh -huh. como tú dices, iba buscando en, en donde estaba la organización y habían distintos grupos de gente, él iba y los asesinaba, hasta que dio donde estaba el líder del grupo que en este caso es Joffrey pero él era un nene y ahí cuando él se dio cuenta como que wow todo esto y el líder es un nene no lo puedo matar pues él se echó para atrás y ahí fue como que se calmó y hizo el negocio de karate y como que pues se olvidó de todo eso sí
2: y ahí fue donde obviamente pues aunque era un niño todo seguía fluyendo en, en el clan de ellos uh -huh. este, y pues llegamos a lo que es ahora que pues obviamente Joffrey ya está con el plan malévolo ellos están llegando al
1: lugar donde está la puerta. Y Chiva dice aquí algo que es bien interesante y ella dice, ah, sí también era Hitler y si lo hubieran parado a tiempo se hubieran evitado muchos problemas. Es una línea que es tan, tan verdadera, pero él, vuelvo y te digo, es lo mismo. Es
2: lo mismo, era un niño, nadie sabía, este... Llegan, eh, Bruce
1: Wayne está vestido como Batman ahora mismo. Sí, llegó y Batman. Ellos, sí. <risa> llegó y Batman ellos, después de como 15, no más. Yo creo como 20 o 25 minutos de película.
2: Después de ese principio que él tuvo con Richard Dragon luchando contra el clan que atacó su club, ahora es que vuelve a aparecer casi terminando la película. <risa> eh, ¿Sí? Nada, él, ellos van por un túnel y se encuentran con obviamente ¿Sí? el. el villano del vestido blanco que obviamente es como quien dice la mano derecha de Joffrey uh -huh. y él de repente se quita un guante y su mano tiene cada dedo era una cobra o una serpiente que eso básicamente vemos que su cuerpo está hecho de,
1: de material de, de serpiente. Sí, no y que cada vez también que le disparan o algo, o, o se regenera, parte, exacto. Una parte de su cuerpo que se despega se regenera en, otra, en otro monstruo de eso. Sí, y exacto, sí, que fue bastante interesante. Y pues ellos seguían.
2: seguían. Eh, creo que en ese momento ellos decidieron como que distribuirse. Uh -huh. Ellos siguieron peleando, peleando pero llegaron un momento que dijeron: Mira, tenemos que distribuir, ¿no? Eh, creo que. Eh. Lady Shiva y Richard Dragon se fueron y Batman y Ben Turner fueron los que se quedaron luchando contra pues, el villano del
1: vestido blanco, le voy a llamar. Sí, él, él tiene un, un nombre como de sopa alemana, un nombre bien sí. largo, ahora mismo no me acuerdo, es con ese. De, lo, me voy a acordar cuando acabemos, ya verás. Este, pues, ellos siguieron como que
2: luchando ahí, pues obviamente Richard Dragon y Lady Shiva lo siguieron para llegar a donde Joffrey porque pues, obviamente ellos están allá abajo, pero Joffrey está continuando con su plan malévolo uh -huh. de sacrificar a los, ni a, a los niños
1: y todo esto y pues ellos quieren parar eso Sí, porque mientras Batman y, y Ben se quedan con el con el villano Shalan Joffast, algo así es el nombre del obviamente. ahora me acordé sí. ese, Chiva eh, y Richard se van con Joffrey porque ya saben que Joffrey tiene la espada. O so que es lo sí. que tiene que jalar un nene de eso y hacer el sacrificio.
2: Así mismo. Es. Entonces, pero pues obviamente Joffrey tiene dos guerreros más. sigue sí, que Lady y King Snake. Eh, obviamente Lady Shiva pelea con Lady y King Snake pelea contra Richard Dragon. Mm -hmm. este, y obviamente esto deja a, a Joffrey como que pues básicamente continuando su plan ¿sabes? en todo esto, como que ellos están distraídos o él puede seguir para hacer su plan malévolo, que es sacrificar a un niño yes. y que es abrir el portal uh -huh. eh, y oye un algo bien interesante este King Snake que él es ciego, él tiene una banda y todo en su ojo y él básicamente él lo escucha por los sonidos a Richard Dragon cuando están peleando
1: Sí, él, él es un subvillano nuevamente otra vez es una palabra que me inventé <risa> eh, que, que es bien interesante a mí me gusta ese, ese esa personaje, por eso mismo porque él todo él caza alrededor del sonido y es súper eficiente hasta que Richard Dragon le coge como que el piso a la situación y entonces empieza a cogerlo de bobo con el agua Sí, y cuando están peleando es como que un laguito y hay agua ahí y él empieza a jugar con el agua para distraerlo, a tratar de cogerlo.
2: Y le sale bien el plan y lo logra derrotar. Te volviendo a donde Batman y Ben Turner, eh, ellos pues obviamente después de estar dándole prácticamente una pera, como quien dice, a, al del vestido blanco, de verdad que se volvió el nombre, lo mencionaste. Chalanchoff, Chalan lo... algo así. Eh, básicamente cogen un cepelente con un y literalmente lo queman vivo a él y a eh, una serpiente que había salido de su brazo que le cortaron uh -huh. antes de que Lady Shiva y Richard Dragon se fueran a seguir su camino, a, a parar al villano, a Joffrey. Eh, y pues lo derrotan a él y pues obviamente en este momento ya ellos están tratando de subir arriba. Eh,
1: brinca a una escena de... Lady se iba peleando con Lady. Yeah, Esta está cool también porque ella hizo algo como que bien láser laser bender, así, que no sé, como que ella hizo un tipo de meditación y de momento pues salió con la espada, cogió la espada y y logra y la logra desarmar. Y hasta logra partir la espada y todo con la meditación esa que tiene con la mano. Y como que fue fue bueno, de verdad. Para mí, a mí me encantó porque
2: pues Obviamente te pintan que Lady Shiva pues, no es cualquiera, ella es una guerrera ¿sabes? bien determinada y tiene sus movimientos y a través de meditación y este, todo lo que aprendió con su sensei, ella es pues, bien difícil de vencer. Y fue como un, un buen flashback, como que mira, tengo a Lady que es una buena adversaria, pero yo volviendo a mis a mi roots, a mi rango uh -huh. este la derroté fácilmente uh -huh. y le, exactamente con una
1: mano ella rompe la espada y, y también por lo menos logran salvar a los nenes del container también y Geoffrey se queda con un solo niño que pudo coger y en eso pues llegó Batman llegó el duro, donde está Geoffrey porque to todos los demás pues están como desocupándose para llegar allá y Batman pues eh, eh, llegó rápido yo lo sé, él yo creo que usó usó una pistola de él y salió rápido volando para allá. Y entonces vemos ah, a Geoffrey que tiene la espada y él le dice, si no tienes un Sol no vas a poder abrir la puerta. Y pues ya como él, él dejó de ir al nene, pues lo que hace Geoffrey es que se mata y pone su cuerpo encima de, de la puerta para poder abrirla. Sí, él básicamente,
2: yo fui a hacer eso, como que su sacrificio mayor, que él mismo se suicida, mm. eh, para abrir el portal, porque el punto de todo esto era abrir el portal y él ser el
1: cuerpo donde el demonio va a vivir. Sí, eh, pero, pero tengo que decir que, que estaba un poquito disappointed porque yo pensé que iban a hacer algo más con él. Lo ponen a él como un villano. Y pues está bien, abrió la puerta. Abrió la puerta, pero
2: no pero hizo nada
1: más, exacto Yo pensé que a lo mejor el alma iba a volver Y él iba a ser como que más fuerte O algo así, para darle por lo menos una peleita A Batman Sí, pues, este
2: Realmente Yo también esperaba un poco más Pero pues, no hizo nada, nada. Eh, Pero nada O sea, él abrió el, el Portal y salió el sensei uh -huh. Que todo el mundo estaba como que Sensei, pero el sensei Obviamente tenía el demonio Dentro. Exacto, exacto. Era el villano y... mayor, vamos a ponerlo así: era el villano mayor de toda la película. Exacto, eso
1: que era este esta espíritu este villano, esta cosa maléfica, malévola. Eh, Sale, obviamente,
2: dentro del cuerpo del sensei y obviamente les empieza a hablar y les empieza a tirar con cosas, con palabras. Básicamente trata de como que desunirlos con palabras simples eh, pero obviamente que en una cierta parte pues tenían tenía razón pero pues obviamente él lo que quería era dividirlos porque obviamente como dijo el sensei desde un principio
1: unidos ustedes son más fuertes y sí, aquí es donde nos tiran también el nombre de, de esa identidad que le llaman The Great Naga y el, el propósito de él es, es básicamente como que él dice lo único que hay en esta vida es la muerte y es hora de, de como que acabar el mundo, eso es como que el, lo que él quiere hacer Sí, entonces nada, vemos como Batman en uno de los
2: ataques iniciales Luego de que él los ataca a todo. todos Batman como que le vira el cuello oh, y parece como si lo, lo mató mato. Pero realmente no fue así, obviamente es un demonio Solo él se regenera, vira el cuello nuevamente como
1: es y lo sigue atacando. Y, 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 y esta, este demonio es súper rápido, súper fuerte. Él es como que ellos tratan, tratan y tratan, pero él él es como que está un paso más adelante. O sea, yo tiro con la mano izquierda para el, para el pecho y él ya, está, ya tiene la mano este, cubriéndose el pecho y tiene la otra para darme. Básicamente, gracias a esta pelea, es que nos damos cuenta la importancia de Richard Dragon. El demonio este lo que quiere es un, un avatar y le dicen, y él le dice, tú eres el elegido, tú eres el que junto conmigo podemos hacer funcional esto, considéralo. Y ahí es donde nos damos cuenta que todo este tiempo, eh,
2: la importancia de Richard Dragon, que él nunca encontraba, es que él simplemente era el cuerpo que el demonio necesitaba. El alma más fuerte que
1: necesitaba el demonio estaba hidden in plain sight. Sí, probablemente también al demonio este tener estar en el cuerpo del sensei se sí. le hace fácil sacar las cualidades de, 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 de esta persona porque es alguien que él conoce y sabe sí. cómo pelea. Y a lo mejor pues Shiva es una dura en combate, pero, pero Richard al ser más joven y ser más ágil, pues hace, llena todas las cualidades. Sí, básicamente
2: te pintan como que Richard Dragon, obviamente teniendo ese apellido Dragon, pues, él
1: tiene el alma del Dragon, <risa> como quien dice. Y aquí tienen como que ese fire of estilo Harry Potter y Voldemort.
2: <risa> <risa> Y pues nada, básicamente Batman
1: le tira una
2: bombita para distraerlo y le tira la espada a Richard Dragon para que Richard Dragon lo ataque, pero se ve bien fallido
1: ese, ese ataque. Sí, mano, bendito, es que también trataron de darle algo a Batman y, sí. y, y como que no, como que le faltó. No sé, es que maybe también uno está acostumbrado a ver a Batman, que él llega y él pues le parte la cara a cualquiera, tú sabes y entonces esto, sí. es, él es como que más calmado, como que yo lo que estoy esperando, oh, llegó Batman, ahora es que pero nada, ahí
2: mismo cuando pensamos que realmente fue un ataque, ataque fallido, fallido pues obviamente Richard Dragon empuja la espada ah. al cuerpo del de el demonio que está dentro del sensei en este momento bueno. y logra quitar el demonio y el demonio entra dentro del portal pero obviamente el portal no se ha cerrado bueno, pues. porque pues necesito un alma para cerrarlo nuevamente. Uh -huh. Y pues obviamente en este momento pues ya el sensei es el mismo otra vez, eh, cae al piso, se quita, la, se quita la espada y cae al piso. El sensei pues como quien dice su última despedida con su estudiante,
1: la tenemos por fin. Sí, ya él está muriendo, entonces él dice como que, ay, ah, yo estoy orgulloso de todos ustedes. Y, y entonces tienen que cerrar el gate, pero a todo esto, pues tú, tú los ves a ellos, pero Batman ya él estaba casi adentro, mientras ellos están hablando con el sensei. Sí,
2: y cuando ellos se dan cuenta, ya Batman está adentro con la espada y todo, para que se cierre el portal, Al. y pues obviamente pues todo el mundo entra para atrás. Todo el sí. mundo entra con Batman y se quedan con él y prácticamente
1: se cierra el portal con todos ellos adentro y eso, eso ahí es súper grande para donde el portal ese donde van es súper grande sí, eso parece
2: un inframundo y todo uh -huh. y este lo más importante lo de todo es que <ríe> termina bien por lo menos ¿sabes? Van, van diciendo como que come on con la mano este, me gustó ese final pero pues como ya hemos explicado, eh, realmente va a no era necesario en la película. Este, esto, esta película realmente fue buena, pero para ser sincero, vamos a ponerlo así. Este, esta película es como quien dice, un, yo no sé si tú estás familiarizado con Enter the Dragon. Sí, sí, sí. Es como una mezcla de Enter the Dragon pero de la manera de Batman
1: Begins. Sí, mano, es como que <risa> alguien en la oficina se sentó y dijo, ok, yo quiero hacer algo diferente, no quiero hacer nada de cómics, pero quiero que incluya a Batman y quiero que tenga artes marciales. Y entonces a los demás ejecutivos le dijeron, vayan y réntense o compren eh, Enter the Dragon, saquen todas las ideas que puedan y yo me voy a encargar de, de unirlas con Batman Begins. Y ya. <risa> y ahí sacaron eso, la
2: película exactamente eso, y eso este. para hacerla
1: diferente vamos a añadirle elementos de, de James Bond para que, pa que pa el personaje de Richard Dragon pues tenga tenga peso sí eh, pero es, también como yo lo veo es que yo entiendo que dejaron eso así porque a lo mejor viene una segunda parte que es lo que entiendo que funciona porque pues ellos entran se cierra la puerta y entonces ellos dicen como que, ¿ahora qué? Y pues vamos a buscar al demonio. Eh, y te tiran la línea como que, we are the dragon, no es solamente Richard Dragon, somos nosotros juntos que vamos a ir a buscarlo. So, me hace sentido que hagan una segunda parte, y esta parte fue la introducción de Batman con este, con este grupito y esta era. Y ya en la segunda, pues Batman va a partir cara. Sí, eh, pero pues... No sé si realmente lo haya porque
2: ahora mismo, por pues, Dios, por lo menos según lo que yo tengo lo que he encontrado de información la próxima película que viene es Justice League Justice Society, perdón World War II este,
1: que no han mencionado un Batman Solo de Dragon 2 o algo parecido Digo, pero esta película salió eh, salió este año so, el 21 so, eh, de break no, 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 claro, no,
2: ojalá, realmente, porque a mí me encantó la película, pero eh, no, no, no estoy seguro. Este, Yo pienso que esto es una película que ellos van a dejar así. No sé por qué tengo ese presentimiento, pero a mí, yo la veo, <ríe> yo quisiera que saliera una segunda parte, porque realmente me gustó mucho, pero sí, porque, porque en una segunda un... parte, y perdona que te interrumpa, pero en una segunda parte yo quisiera ver como que... O sea, un poco más de Batman para que se sienta una película de Batman porque es que esta película no se sintió como una película de Batman se sintió más una, una
1: película de Richard Dragon exacto exactamente sí. eh Richard Dragon featuring Batman
2: exacto y, y, y
1: más Bruce Wayne que, que Batman imagínate so. Sí. está bien el concepto porque no mucho en muchas de estas películas de Batman no vemos a Bruce Wayne, simplemente vemos a este millonario excéntrico que tiene muchos galles, es inteligente, hace charity y no vemos como que esa parte de Bruce Wayne, pero es que ya uno está acostumbrado a ver a Batman. Y esa segunda parte funcionaría porque tienen más campo para añadirle lo que le faltó a esta película. ¿Quién sabe si con esta película estaban experimentando a ver y ya entonces si hacen una segunda, pues, pues le dan entonces más, más tela para cortar. Sí, y también es que yo también pienso que es
2: que la historia fue muy rápida, como ya habíamos mencionado, eh, y maybe, verdad, maybe, si tú sacas lo, las partes donde estaba Batman, escenas de Batman, tratando de explicarte algo de Batman, tal vez hubiera tenido más tiempo para explicar la verdadera historia un poco mejor y no tan rápida. No sé si
1: me dejo entender. Sí, sí, se entiende, se entiende. Batman básicamente estuvo ahí para financiar el proyecto, más nada Bruce sí. Wayne estuvo para financiar el proyecto. Man. Fue
2: más Bruce Wayne que Batman realmente. Y una segunda parte pues tiene esencia de que la pueden hacer un poco mejor y contar un, y darle como que más mérito a Batman, porque es que no es que no le dieron mérito, es que no le dieron mucha... Mucho, como que participación, participación exacto. No hay mucha participación y, y realmente se sintió como una película de, pues, de Richard Dragon. Y, y pues tienes a este elemento que es un guerrero famoso en Batman, Batman, pero ves más a Bruce Wayne que a Batman. Y pues, como que tú lo ves más como nostalgia que otra cosa. Y realmente mm -hmm. no hay nostalgia que decir? decir porque esto es una historia creada, es una historia original es que hay, hay películas viejas que cuentan
1: algo una historia más o menos igual. Bueno, sí. con, con esto dicho entonces, ¿cuántas puertas con portales misteriosos le vamos a dar a esta película? Eh, fíjate, yo le doy ocho ¿8? de 10. Oh, está decente. Yo, yo le doy siete y es por eso que acá, acabamos de, de hablar. Sí, Porque sí. es que si, si tú me vendes una película con Batman, no, no me la vengas a poner... 5 minutos y lo demás es la historia regular. No sé, como que no eh, 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 Así igual me siento de Godzilla. Yo no sé, no sé si tú te acuerdas cuando salió que Brian Cranston estaba en la película. El actor de Breaking Bad, el de Malcolm okay. Demero el papá. Sí, sí, sí. Este, y lo que tuve en la película, sin mentirte, yo creo que eran como cinco minutos. O maybe para ponerle okay. mucho, 10 Y lo demás. Lo demás es de Godzilla y el sabor de gente que estaba en la película.
2: <risa> y es como que, bueno, neta, me
1: hiciste como que este marketing alrededor de este personaje y lo que estuvo máximo fue 5 o 10 minutos. Por ¿Qué? eso, no me gustó. La película como tal, película tiene buenas escenas, buena coreografía, las peleas están bien brutales, la música está buena, la edición se deja llevar y el, el, en conjunto completo me, me acuerda mucho a los muñequitos, cuando uno era joven así, que veía a los muñequitos, como que está bien tight, o y, y es un, una película que te hace sentir bien, o sea, tú la ves y, y la, te vas a entretener con ella, pero si entonces la analizas en términos de, de los personajes y eso, entiendo que ahí fue donde falló, Y otra cosa, ¿la recomienda o no la recomienda? No, claro que la recomiendo, Este, a
2: pesar de que pienso que Batman estuvo de en la película, es una buena historia y le di 8 de 10 porque es que la historia es bien buena y lo de Batman no me mató en cuestión de que, pues lo que dije, de que debía haber sido más una historia de Richard Dragon que poner Batman en el título.
1: Pero sí. Yo que, creo que hasta hubiera funcionado mejor. Si hubiera puesto Richard Dragon y Bruce Wayne. Pero fíjate, yo lo hubiera sí.
2: puesto solo The Dragon y ya. Con sí, eso tú,
1: pero, para mí bastaba como título, no sé. Exacto, sí, no, del título sí. Pero digo yo, en términos de la película, si ponías a Richard Dragon y Bruce Wayne okay. en vez de a Batman. Sí, es, es verdad, es verdad. Y, pero, y al final de la película él salía vestido de Batman. Y es como que, oh, ok. Ok, ya vemos. Era como que esta transición de Bruce Wayne a Batman. Exacto. Y en este caso, si sale al final se puede ver como, ah, mira, un
2: Easter egg de DC, sí. qué sí. sé yo, algo así, ¿me entiendes? Como que si hubiera visto más como que mira, se tiraban a Batman, que es cierto. Pero, ajá. Este, lo, lo que lo molestó la molestia es el título. Como que tiene Batman, y realmente <ríe> este Batman sí, no aparece. Y... Eso es todo. Pero realmente la recomiendo. Es que la historia es muy buena, aunque, aunque te, el título es un poco misleading, pero la película es muy buena y la historia vale la pena. ¿Verdad que sí?
1: Bueno, pues gracias entonces por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Luis por estar aquí hoy con nosotros. De nada, de nada este, Espero volver a
2: estar nuevamente. Este Sí, vamos. Eh, hablando sobre otra película no, no, no sé por qué pienso que ya hice una promesa de que debería no te hablarte de la película de
1: Venom <ríe> Ay, Bueno, a mí no me molesta no, yo, yo la haría con mucho gusto eh, Mira, pues ya, ya tenemos la próxima película <ríe> la, la próxima película de San Luis, vamos a hablar de, de Venom Y ya saben, ¿no? nos pueden escribir a un email a filmignotionpodcast.gmail.com o seguirnos en las redes sociales como filmignotionpodcast en Facebook y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias, Luis.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso.